0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gemeinsam in der Stille wollen wir beten, dass Gott zu uns durch die Predigt redet. Jesus Christus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe meine Predigt heute genannt, das neue Weihnachten. Und ich möchte Sie beginnen mit etwas Außergewöhnlichem, was man normalerweise in der Kirche nicht tut oder was ein Christ sowieso nicht tun sollte. Ich lese euch meinen Tageshoroskop vom 24. Dezember. Vormittags, der Mond steht in den Fischen und man spürt schon in den Vormittagsstunden die Magie, die in der Luft liegt. Nachmittag, ein Freund schaut vor, äh, vorbei, überraschend, das macht Spaß. Und abends freuen sie sich auf einen besinnlichen und entspannten Heiligabend. Sie fühlen sich richtig wohl. Wisst ihr, so oder so ähnlich beginnen Tausende und Millionen von Menschen ihren Tag. Ob sie das gezielt suchen oder einfach so drauf gestoßen sind beim Blättern einer Zeitung und hängen geblieben sind an diesen Worten, so beginnen viele Deutsche ihren Tag. Die Sterne, sie stehen hoch im Kurs, gerade so zum Jahreswechsel. Und die Zahl derer, die die Horoskope lesen und an sie glauben, sie nimmt eher zu als ab. Nur mal so ein paar Zahlen. 35% der deutschen Bevölkerung, sie lesen und glauben an die Horoskope. Nur zum Vergleich, es gab vor Weihnachten eine Statistik, wie viele Menschen zu Weihnachten in den Gottesdienst gehen. Im Vergleich zu diesen 35 Prozent der Horoskopgemeinde gehen ein Fünftel zum Gottesdienst. Oder waren bereit, 20 Prozent waren bereit, am Heiligabend in den Gottesdienst zu gehen. Wiederum von diesen 20 Prozent, 3,4 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder, sie gehen zum Gottesdienst, wenn der ganze Weihnachtstrubel vorbei ist. 17. Sonntag nach Trinitatis. Ganze 3,4 Prozent. Aber ich bin mir heute nicht da, um darüber zu schimpfen, dass Menschen wenig zum Gottesdienst kommen, sondern wieder gehen zurück zu diesen 35 Prozent. Die Menschen suchen etwas, wenn sie sowas lesen. Sie Menschen suchen nach Orientierung, nach einem Zeichen von oben. Und da ist der Glaube in den Menschen, dass es einen Stern gibt, der unsere Geschicke lenkt. Und gerade wenn die Welt aus den Fugen gerät, wenn die Welt Kopf steht, dann suchen die Menschen in besonderer Weise nach Kräften und Mächten, von wo sie sich die Hilfe erhoffen. So auch im Horoskop. Und dabei bedenken sie gar nicht, dass es für Gott ein Gräuel ist. Gott hasst es, wenn wir sowas tun. Gott hasst es, wenn Menschen Zauberei, Wahrsagerei, Horoskope betreiben. Das ist eine große Sünde. Vor 2000 Jahren, da stand die Welt ebenso Kopf, da, stand, da geriet die Welt ebenso aus den Fugen. Und da waren die Menschen verunsichert, sie fragten, was bringt uns die Zukunft? Wie geht es mit uns weiter? Und drei Weise aus dem Morgenland, aus dem Orient, die haben wir hier vorne auf dem Altar als Bild. Sie richtet ihre Blicke gespannt in die Sterne. Das waren Sterndeuter, nichts anderes. Von wem haben sie Hilfe erhofft? Von den Sternen? Wo suchten sie Halt? Sie blicken in die Sterne und plötzlich sehen sie, dass da ein Stern aufgeht. Ein neuer Stern, ein heller Stern. Und dieser Stern führt sie Richtung Israel, das Land Israel. Sie brechen auf, sie suchen den Erlöser, den mächtigen König, der alle Geschicke der Welt in seine Hand nimmt und die Welt zu einem besseren Ort macht. Sie gehen und sie suchen. Und der Stern geht vor ihnen her. Doch die Mächte des Himmels, sie zeigen weg von sich. Sie sagen nicht, wir sind diejenigen, die angebetet werden sollen. Sie zeigen auch ebenso weg von der Hauptstadt Israels, weg von Jerusalem. Denn normalerweise vermutet ja man ein Königskind in einer Hauptstadt. Da muss doch ein König geboren sein, wo Könige herrschen. Aber dieser Stern, er führt auch die Weisen weg aus dieser Hauptstadt, weg von den Mächtigen, weg von den Gewaltigen. Der Sternhimmel zeigt auf Jesus. Auf ein Baby. Auf eine Krippe. Nicht auf ein schönes Bett. Auf eine stinkende Futterkrippe auf einen stinkenden Futtertrog. Und das ist, wie gesagt, das ist, es ist so schön, dass wir so Krippen haben in unserer, in unserer Kirche, so reinlich und so schön gebaut. Wenn du schon einmal in einem Stall warst und, und einen Futtertrog angesehen hast, das sieht nicht schön aus. Die Krippe glänzt nicht, sie ist voller Dreck. Und dort zwischen Ochs und Esel, zwischen Vieh und Schafen, da erblickt das Kind das Licht der Welt, welches die Geschicke der Welt in seine Hand nimmt. Dort, wo Mist gemacht wird, dorthin kommt Gott als kleines Baby. Und der Stern, der führt die Suchenden eben zu diesem wahren Gott, zu dem wahren Mensch, zu dem Glück, zu dem wahren Frieden. In Jesus' Kind war alles zu finden. Dort war Gott zu finden. Denn Jesus wird eins sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater als den durch mich. Wer mich anblickt, wer mich sucht und wer mich findet, er findet Gott. Wer mich anblickt, der blickt seine Lebensbestimmung an. Und in Jesus' sahen die Weisen ihre Lebensbestimmung in Gott, in ihrem Leben mit Gott. Und sie fallen auf die Knie, sie beten Gott an und schenken das, was sie mitgebracht haben. Sie sind sich nicht zu schade, vor einer Grippe auf die Knie zu fallen. Die Lebensbestimmung, das ist ja die Frage, die uns Menschen so sehr beschäftigt die unsere Herzen bewegt und unruhig macht. Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu werde ich geboren? Wozu lebe ich und wofür sterbe ich? Das, sind, das ist die Frage der Welt, die Frage aller Menschen, die Frage, die alle Menschen auf dieser Erde betrifft. Wozu? Welchen Sinn hat das alles? Damals führte ein Stern die Menschen zu dieser Antwort auf diese Frage. Aber damals ist damals, das ist 2000 Jahre schon her, und dieser Stern, der damals aufgegangen ist für die Weise, ist nicht mehr da. Die Wissenschaftler rätseln, was ist das? Ist das ein Komet gewesen? Ist es irgendwie eine Konstellation von Planeten, die besonders geleuchtet haben? Was? Aber dieser Stern ist nicht mehr da. Wenn es Nacht wird, wenn es dunkel wird, schau hinaus, wir sehen das Übliche. Wir sehen nicht diesen hellen Stern, der uns leuchtet und, und uns zu der Lebensbestimmung führt. Es ist umsonst, in den Sternen danach zu suchen. Der Stern ist schon längst verloschen. Aber wohin blickst du, wenn du danach suchst? Nach welchem Stern schaust du Ausschau? Aus Hältst du Ausschau? Doch nicht etwa in Zeitungshoroskopen? Wisst ihr was? Einen neuen Stern brauchen wir. Einen neuen Stern, der uns zu, zu der Antwort auf diese Frage nach der Lebensbestimmung, nach dem Sinn des Lebens führt. Und es gibt tatsächlich einen solchen Stern. Zwar nicht im Himmel, aber es gibt einen. Dieser Stern ist aufgegangen 33 Jahre, nachdem das Baby geboren wurde. Nachdem Christus geboren ward, Nach der Krippe, 33 Jahre später. Und wir sind eingeladen, diesem Stern zu folgen. Und diesen neuen Stern, der besingt die erste Gemeinde, die erste Christengemeinde. Und das haben wir gelesen, wir haben es gehört, der Christushymnus im Brief an die Philippa, Kapitel 2, Verser 6 bis 8. Ich lese doch mal die zwei Verse. Also er, Jesus der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Apostel Paulus hat eins dieser Worte aufgeschrieben. Man hält diese Worte für das allererste oder eins der ersten Glaubensbekenntnisse, die die Gemeinde gesprochen hat in den Gottesdiensten. Wir haben ja normalerweise unser Credo, unser, unser apostolisches Glaubensbekenntnis. Heute haben wir das Lied gesungen, nun kommt der Heidenheiland. Der Philippa-Hymnus, der Christus-Hymnus Philippa 2, das, das halten wir für einer der ersten Bekenntnisse der Christen. Und schon damals bekennen sich die Christen, bekennt sich die Gemeinde, Jesus ist gekommen auf dieser Welt, aber er ist nicht gekommen, um in der Krippe zu sitzen, wo wir ihn hingesetzt haben, in reinlichen Windeln, mit lockigem Haar. Das war nicht seine Bestimmung. Jesus ist gekommen, um ein neues Zeichen der Hoffnung aufzurichten einen neuen Lichtblick anzuzünden. Dafür ist Jesus gekommen. Er kam, um das Kreuz aufzurichten. Er kam, um an das Kreuz zu gehen und dort zu sterben, elendlich. Er wurde geboren, um zu sterben. Das ist seine Lebensbestimmung. Das ist der Sinn, warum wir Weihnachten feiern. Nicht die Krippe, sondern das Kreuz. Jesus hat das Kreuz aufgerichtet für uns als einen neuen Stern, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Damals vor 2000 Jahren, da wies der Stern den Weg. Die Krippe offenbarte den Gottes Sohn, aber das Kreuz manifestierte die Erlösung. Das Eigentliche, warum Jesus gekommen ist, das Kreuz. Und die Krippe und das Kreuz, sie gehören zusammen. Es gibt eine Verbindung. Die Krippe und das Kreuz, sie sind aus demselben Holz geschnitzt. Gehören zusammen. Aber Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden am dritten Tage. Das bekennen wir ebenso alle. Und weil Jesus lebt, weil Jesus lebt, da strahlt das Kreuz für uns heute als der hellste Stern. Heller als alle Sterne am Himmel. Und dieser Stern zeigt uns den Weg zur Erlösung. Dieser, Weg zeigt uns den Weg, dieser Stern zeigt uns den Weg zum Heil und wir, du, darfst diesem Stern folgen. Das Kreuz ist der Stern unserer Zeit. Das Kreuz führt uns zu Gott, das Kreuz führt uns zu unserem Heil. Und jedes Mal, wenn jemand zum Kreuz geht, jedes Mal, wenn jemand das Kreuz anschaut dann sieht er dort auf dem Kreuz dieses kleine Kind. Dann sieht er dort den König der Könige, der Heil und Leben mit sich bringt. Dann sieht er dort Jesus, wie er dort für dich die Vergebung er erkämpft. Wie er dir Leben schenkt ohne Schuld, ein Leben in Freiheit, eine neue Geburt, eine neue Chance eine Chance bei Gott neu anzufangen, ein Leben mit Orientierung, das bietet alles das Kreuz, der neue Stern. Und wenn der Suchende, der gekommen ist, um das anzuschauen, auf seine Knie fällt und den König anbetet, das Kind anbetet, dann ist es Weihnachten. Wenn wir auf die Knie fallen und Gott die Ehre geben, dann ist das Weihnachten. Nicht das Weihnachten, was damals vor 2000 Jahren geschah. ist, das Weihnachten von früher. Auch nicht das Weihnachten, was man dir einreden möchte, dass es Weihnachten ist. Wenn du vor Gott auf die Knie gehst, wenn du Gott die Ehre gibst, diesem Kind am Kreuz, dann ist es für dich das Persönliche, das Befreiende, das Erleuchtende, das Erfreuende, das Belebende Weihnachten, das Neue Weihnachten. Ihr habt ja alle ein Bild ausgeteilt bekommen. Das Bild von Christoph Wetzel. Es trägt diesen Namen, dieses Bild. Das neue Weihnachten. Und wenn wir hinaufblicken, wenn wir drauf schauen, da sitzt das Jesuskind nicht in der Krippe. Das Jesuskind sitzt auf dem tödlichen Holz von Karfreitag. Darüber die Überschrift Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und drumherum sind viele Menschen. Und wenn wir das Bild anschauen, dann ist ein Mensch darauf, der seinen Mantel genommen hat, der einen Hut aufgesetzt hat und er geht. Weil er es nicht aushält, weil ihn das nicht interessiert, weil an ihm das alles vorbeigeht. Brauche ich nicht. Er war an der Krippe, aber er bleibt nicht an der Krippe. Da ist jemand da, der nachdenkt und die Verbindung wahrscheinlich zwischen dem Kind und dem Kreuz versucht zu begreifen. Wieso? Wieso sitzt eigentlich ein kleines Baby auf einem Kreuz, auf einem Folterinstrument? Da ist jemand, der die Hände vors Gesicht hält oder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Komischerweise ein Pfarrer. Komischerweise genau ein Theologe, der es als eine Ungeheuerlichkeit findet. Skandalös. Und es gibt Bischofe, die sagen, wir brauchen das Kreuz nicht das Jesuskind ist irgendwie klar, die Liebe Gottes, Gott hat uns alle lieb, aber das Kreuz, das Gott kann so nicht, nicht sein. Gott lässt doch nicht jemanden leiden. Blut vergießen, das kann nicht sein. Kreuz braucht man nicht. Große Lüge. Es sind Menschen da, die ihr still zuschauen. Es sind Kinder da die Kinder kommen, so wie sie sind, mit interessierten, großen, coolen Augen, mit ihrem Kuscheltier. Sie sind da. Sie sind einfach da, ohne zu fragen. Sie staunen. Sie blicken. Sie interessieren sich, was passiert da? Für sie ist das, ist das keine Frage. Und dann ist jemand da, ganz rechts unten, der dem neuen Stern ebenso gefolgt ist, der nun an der Kreuzeskrippe da ist und der unter der Last seiner Sünde, seiner Schuld zusammensagt. Der unter der Last seiner Schmerzen, unter der Last seines Leidens, seiner Depression, seiner Krankheit, seine Probleme in der Familie, der zusammensagt und auf die Knie geht. Er zerbricht. Er weint bitterlich. Und das Interessante ist, dass Jesuskind, Es wendet sich diesem Menschen zu. Der Mensch, der für sich, nichts, sich für nichts hält, der Mensch, der als kleines Häufchen Elend da ist, das Jesuskind wendet sich dem zu. Es legt seine segnende Hand auf den Kopf. Und wenn wir das Bild anschauen, als ob das Kind redet, du bist angekommen. Du bist angekommen. Du bist gekommen mit deinem Leiden, du bist gekommen mit deinem Schmerz, du bist gekommen mit deiner Krankheit, du bist gekommen mit, mit deinen Problemen. Das erdrückt dich, aber bei mir bist du angekommen. Komm hinein in diesen Weihnachtssegen. Ich werde dich befreien. Ich werde dich erlösen. Du darfst neu anfangen. du darfst Weihnachten feiern. Nicht das Weihnachten, was damals gefeiert worden ist, vor 2000 Jahren. Nicht das Weihnachten, was man dir einredet, dass es Weihnachten ist. Das ist das Spannende auf dem Bild links oben. Da ist die Sternmarke. Schaut mal hin. Da wird Weihnachten vermarktet. Und heute ist das Weihn Weihnachten nichts anderes als eine Marke zum Verramschen. Jesus sagt, weil du gekommen bist, weil du auf den Knien bist, dann segne ich dich. Feier dein persönliches, dein befreiendes, dein erfreuendes Weihnachten, dein neues Weihnachten. Du darfst feiern. Du darfst aufstehen und den Kopf erheben. Ich segne dich. Ich gebe die Kraft, fange neu an. Ehre sei Gott, in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens, so wie wir das über dem Altarbild haben. Auch du bist heute gekommen. Ich weiß nicht aus welcher Motivation. Ich weiß nicht, welcher Stern dich heute hierher gebracht hat. Das weißt du mit Sicherheit selber, welchem Stern du gefolgt bist. Nun, wenn du das Bild anschaust, hier noch im Gottesdienst, aber auch zu, nimm, nimm das gerne nach Hause, schau dir das zu Hause an und stell dir diese Frage, wer könnte ich auf dem Bild sein? Wer bin ich eigentlich von diesen Personen? Liebe Geschwister, heute strahlt ein neuer Stern. Ein neuer Stern, der uns zu Gott führt, der uns äh, der uns in die Nachfolge ruft, folge mir nach. Es ist nicht der Stern von Bethlehem. Es ist nicht der Stern von damals. Es ist nicht der Stern vor 2000 Jahren. Es ist der Stern, den Jesus Christus selbst für uns anzündete. Der Stern von Golgatha, das Kreuz. Und dieses Kreuz, das strahlt für uns heller als jeder Stern. Und dieses Kreuz führt uns zu Gott. Dieses Kreuz führt uns zu Christus. Dieses Kreuz führt uns zu wahrem Glück, zu unserem Heil, zu unserer Erlösung. Wir als Kirche, als Gemeinden wollen dem, diesem Stern, folgen. Und so frage ich dich heute, kommst du auch mit? Kommst du auch mit? Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.